0: 各位主内牧长以及弟兄姐妹，大家祝里平安。非常高兴，经过了几年的疫情，又能够实体的回到大家中间，跟大家一起的欢聚。啊，特别感谢，在过去几年当中，基督五家一直成为我们一家在宣教工厂上，以及我们在德国德雷斯顿的教会，啊，背后一个非常大的帮助，给我们很多的支持。让我们呃能够一起的携手同行啊，同奔宣教路。那所以在这里特别啊向呃这个教会来呃表达我们真诚的谢意啊。那今天继续跟大家来分享关于宣教的信息。今天的经文是取自《使徒行传》的第十一章第十九到第三十节，我会把这段经文念给大家听。第十九节说，那些因尸体反的事件遭患难试散的门徒，只走到腓尼基和塞浦路斯，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。哎，内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就多了。这风声传到耶路撒冷。教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉众人立定心智，恒久靠主。这巴拿巴是原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。他又往大树去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们。足有一年的功夫，和教会一同的聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，内中有一位叫雅加布，站起来借着圣灵，指明天下将有大饥荒。这事到克劳迪年间果然有了。于是。门徒定义，照个人的力量捐钱送去供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。我们一起低头祷告，预备我们的心来领受神的话。主，我们感谢赞美你，在我们还做罪人的时候，你就在万人当中拣选我们。害怕爱子耶稣基督为我们而死，为我们复活，赐给我们新的生命。我们原是不配的，但主你却这样的爱我们到底。我们感谢你，我们更感谢你，因为你不但赐给我们救恩，你更是领我们的生命进入一个你永恒的计划里面，使我们能够在短暂的今世当中，能够投资在永恒里面，做有永恒价值的事。主，你把大使命托付给我们这些软弱的人，也要我们借此找到生命的价值和意义，也借此能够经历到神你的大能。求主开阔我们的眼睛，开阔我们的心胸，让我们能够看见你使命的伟大，让我们能够经历你能力的伟大。也及主，我们在今世短暂的人生当中，我们没有后悔，我们跟随你到底。衷心的完成你所托付的使命。我们打开你话语的时 候， 求主打开我们的 心， 让我们领受 了， 我们能够听得明 白， 能够生在生活当中实践出来。听我们的祷 告， 奉靠耶稣基督的圣 名， 阿门。今天要借着刚才我们所念的那段经 文， 关于安提阿教会的兴起这个事 件， 来跟大家思想一个题 目， 叫 做“ 前进中的宣 教”。再过十年。就是二零三三年将会是纪念耶稣基督复活两千周年纪念。我们知道，现在公元的算法是根据耶稣基督的降世而定的。虽然定了之后，后来有人发现，当时其实算的有不是那么准啊，所以你会看到一些书上面写着耶稣是在公元公元前几年出生的。不过，无论如何，当时定的时候，的确是他们算，呃，关于耶稣基督的出生而定下的这个数目。所以，二零三三年就是纪念耶稣基督受死、复活、升天两千周年纪念。从宣教的角度来说，这是纪念大使命颁布给教会两千周年纪念。作为教会的一份子。作为耶稣基督的门徒，我们应当好好的来反省一下，我们在这个宣教的工作上做得怎么样？两千年来教会做得怎么样？还有什么领域是上帝已已经吩咐我们去做，但是我们却没有去做的？还有什么是我们不足的地方？我们需要靠主的能力继续的往前走，继续的突破的呢？仰望未来的十年，很多的大的机构教会都有这个意向，包括我自己所参与的启发课程，这个机构也是希望在二零三三年的时候，世界上每一个人都有机会听到了福音。那我想，这个不只是特定的机构、特定大的教会的一个使命。是我们每一个基督徒的使命啊！我们应该怎样来继续的往前走呢？安提阿教会的兴起是我们值得好好来思考。这个事件，也就是安提阿教会的兴起的这个记载是，是使徒行传里面非常重要的一个事件。虽然并不长，但是它起了一个非常关键性的作用，因为。那里所记载兴起的安提阿教会，将成为《使徒行传》后半部教会宣教的大本营。《使徒行传》的前面部分，焦点都落在耶路撒冷的教会身上，但是到后面的时候，就落在安提阿教会的身上。这个教会兴起了，这个教会拆派了。早期教会最重要的两个宣教士巴拿巴和扫罗出去宣教，然后成为他们的一个啊一个拆派的教会，成为一个宣教的基地啊。这个教会的兴起给我们有许多值得思考的地方。首先，第一方面，当我们说我们的宣教工作要往前走的时候，我们要追求什么？我们要往哪里走？我们要。追求更深的尾声，使我们成为宣教的人。宣教工作一定会往前走的，所以我的题目叫做“前进中的宣教”。这是神的工作。很有意思的是什么？你知道我在打这个“前进中的宣教”的时候，我是打汉语拼音的啊，所以打了“前进中的宣教”的时候，你知道它第一个出现的字是什么吗？是“千斤重”的宣教。啊<笑>，就是很重的，千斤重的一个宣教，没错，宣教使命是一个伟大的使命，是千斤重的。但是与此同时，他也是前进中的宣教啊，因为这是神的工作，这是神的计划。神在旧约的时候拣选了亚伯拉罕的时候，就已经告诉他将他将要怎样成就这件事情。而到启示录的时 候， 就告诉我 们， 神的目标完完整整的成就。我们现在就在这个过程里 面， 宣教的工作是上帝的工 作， 他会按照他的主 权， 使用他的能 力， 按照着他的计划不断的前行。无论你要参 与， 你不要参 与， 神能够百分之百的靠着他自己去成就这件事 情， 他不需要你我帮 忙， 但是。他邀请我们参与在当中，我们愿意参与在当中的人，我们就能够经历到上帝的能力，我们就能够在永恒的这个事业上面有份享受那份的荣耀。既然是这样，我们就应该好好的去思考，我在其中应该带着什么样的心态。而早期教会的这些门徒给我们看到一个很重要的一点，就是。我们首先要反省一下，我是不是一个宣教人，还是我只是把宣教工作当作是一个我有空才来参加的一个施工？啊，我有多余的时间，我就抽一点啊，做一点福音施工，参与短宣；我有多余的钱，我就奉献一点做宣教金，是不是这样的呢？初代教会的门徒给我们看到，他们的生命不是这样的。这段经文怎么说？他说：“那些因着尸体反的事件患难四散的门徒，只走到腓尼基塞不入士兵安家。他们去做什么？坦白说，他们是逃难呐、啊，因为受逼迫嘛，就逃走了。但是他们在逃难的过程当中，他们传讲主耶稣。这个是路家第二次记载到相同的这个事情。如果你往前看，在第九章的时候就提到了尸体反的事件啊。”啊，对不起，八章啊，第七章提到了这个尸体反被害。大家不知道，我不知道大家是不是真的对尸体凡很熟？他其实是早期教会的一个执事，是管理饭食的啊，进的厨房，出的厅堂啊。他不但会管理饭食做饭，他还会讲到使徒行传里面最长的讲章就是尸体反的讲章，不是彼得的讲章，也不是保罗的讲章。但是这个施体反，翰他讲了道之后，激怒了当时的犹太人，他们就用石头把他打死。啊，所以教会就大肆的受到逼迫。其实逼迫从教会一开始就有了，第四章就提到门徒这使徒们出去传福音的时候就被抓到公会去，起初是警告他们，叫他们不可以传耶稣。后来他们继续传，他们再再把他们抓起来。这次不单只是劝告他们、警告他们，而且还打了他们。到了第七章的时候，就有殉道的事件发生，那就是尸体法。所以第八章在尸体的事件之后，他说：“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒分散到犹太和撒玛利亚各处。”当时的逼迫。我们不要想象成为后来罗由罗马政府有计划的大规模对基督徒的迫害啊，比如说你会看到一些教会历史当中记载到，些基督徒被丢到剁兽场里面，或者被绑在柱子上被火焚烧，这个时候就是使徒行传这个时候还没有那种的逼迫啊，这里讲的逼迫是从犹太人而来的逼迫，他们被排挤啊，他们可能被抓起来。啊，被警告，被鞭打等等。那不过值得注意的是什么？这些门徒他们在逃难呢、啊。哎呀，有逼迫来了，逃。但是他们在逃的过程当中，没有丢弃他们的使命。他们是谁？从某个角度来说，他们是难民啊，在逃难嘛，有逼迫嘛，就逃了，要逃。啊，保命很重要。我们不能够说，哎，这边有人迫害基督徒啊，是为主死的时候，哎，我们就哪里有逼迫就冲过去，然后让自己故意死在里面啊。我相信这不是基督徒应该有的一种心态哈、啊。逃命、保命是要有的，除非你被抓到了，有人说要你否认基督啊，如果你不否认基督，就把你就杀头。在那种时候，你要为主坚持到底啊，要为主殉道。但是能够逃命的时候，你可以逃。但是这些人逃的过程当中，他们没有丢弃他们的使命，走到哪里就把福音传到那里。所以第八章第四节说，那些分散的人往各处去传道。为什么会这样？到底是什么因素使得这些他们自己有很大需要的人，他们在逃难？离开了自己家园，他们的物质上、在心理上、精神上各方面应该都有很大的需要，但是他们在逃难的时候，却仍然在传福音呢。我想，那就是因为他们在这个福音里面真正的经历到这个福音的好处，他们认定耶稣基督就是独一的真神，所以宣扬耶稣基督的使命就是他们。人生的使命，不是他们额外要抽时间去做的事，而是无论他的生命在任何光景当中，他都不放弃的一个使命。亲爱的弟兄姐妹，这是你对福音的心态吗？这是你面对宣教工作的时候你的心态吗？我们说，大使命是上帝托付给教会，也是托付给每一个基督徒的使命。那我们就要问了、啊。我去把这个使命做得怎么样？教会的种种的活动当中，有百分之几是真正跟传福音是有关的？我们这么多的会众当中，有多少是会传福音、懂得如何传福音的？能够用你的口跟你身边未信的人把你的信仰讲清楚的有多少？有多少人又是经常传福音的？那这些的问题都能够帮助我们反思：我们到底在这个宣教的事业上，我们怎么看待我们自己？你是一个宣教的人吗？我们知道初代教会的这些人啊，其实坦白说，他们没有太多可以用的工具。那我们今天其实有更多的工具了。上帝透过不同的人啊，做出不同的工具，所以我们可以用，我们应该比他们能够做得更好。啊，那有什么工具我们可以用呢？我今天用一段时间来跟大家介绍一下我过去几年所参与的一个施工啊。这个地图呢是呃刚才十一章第十九节、二十节里面所提到的几个地区哈、啊，包括安提阿、呃，居比路，也就是塞浦路斯、呃，古利奈、腓尼基等等啊，给大家稍微了解一下。啊，那嗯，我。在过去两年，有机会参与在启发课程里面。启发课程是什么？坦白说，启发课程就是的目的就是要让每一个基督徒能够把福音跟你的生活结合在一起。我先播一个短片，让大家基本的了解一下启发课程是。是很久以前有一个年轻的律师，他不相信上帝，他只相信事实和逻辑。有一天。他发现他的两个好朋友成了基督徒，他吓坏了。他们怎么会这样呢？他非常担心他们。为了证明他们是错的，这个律师便开始研究各种宗教信仰。他因此有机会研读了圣经。他深深的被圣经记住读了一夜又一夜，无法放下。当他读完全本圣经，他只有一个结论。就是他的两个朋友是对的，耶稣是真的，他自己也成了基督徒。从那个时刻开始，他对真理非常有负担，他决心要找到一个方法，帮助更多人来认识这个信仰。他找到的方法就是启发，一个至今超过三千万人参与的语音课程。Hey, that looks just like me. It is you. h a v e you t o l l me about the Chinese Alpha Film series? Once upon a time, there was a young man named Andrew. 这是用一个有趣的一个方式来跟大家了让大家了解一下启发课程的起源哈。嗯，那奇葩课程到底是什么？它是一套的课程啊，一个布道的方式，来帮助基督徒更容易的去跟你身边的人来分享信仰，让教会能够更好的来进行布道的工作。那、啊、基本上它有三个元素：第一就是热情的款待，大家一起的吃东西啊，邀请卫星的朋友来一起吃、一起聊天，建立关系，然后就一起观看一个视频。这个视频经过呃非常呃精心的制作啊，非常高水准的制作。等一下，我给大家看一个呃介绍的片段。那在视频的播放过程当中，有一些讨论的问题，让大家停下来进行讨论，让大家有机会交流信仰。我们一起来看一下这个预告片啊。哎，廖志啊，你有没有想过你是谁？你来到这世上是要做什么？你以后要往哪里去？哇，这些都是人生的重大问题呢、啊。啊啊，笑、啊、死什么能让我快乐？金钱，金钱能让我快乐。看、哎、见帅哥能让我快乐。睡觉，睡觉。<笑>如果有一个男，我会问他，为什么把我笑得这么好看？我的男朋友带在哪里啊？<笑>我现在是全世界最有名的一个人，我想要的大部分都可以达到了，那为什么我是那么难过？我从一个人发展到五十个人光群体，很多人就说，哎，非常幸运，感觉你很幸运。过去我曾经认为这个世界上谁都靠不住，我唯一能靠的就是我自己。上学。工作、结婚、人生，就是如此吗？当我明白了这个事实以后，我的生命就特别改变了。太漂亮！那天晚上之后，我对耶稣的认识就发生了完全的改变，从这里开始进入到这里。嗯嗯我感觉到我找到了我人生要找的答案，就在这里。直到我认识耶稣以后，我真实的经历到什么叫做有意义、有目标、有价值的生活。这是一个短的预告片啊，那、呃。启发课程一共有15课，用11周来进行啊。那其中这个视频当中，除了有关于福音的讲解啊，还有来自世界各地的精彩见证。刚才大家看到了一些小的片段啊，而且还有一些非常有趣的街访。这个这些的视频经过非常精心的制作，所以我觉得启发课程它有几方面的特点和优点。是大家可以加以善用的。那我没有办法，今天这个时间有限哈，没有办法仔细的把每一点都讲的很清楚。但是我提几个重点。首先，第一，启发课程帮助我们把福音讲述的更清楚。我们理想的状况是，希望每一个基督徒都可以把福音讲的清楚。如果有一个未信者在你面前问你，基督信仰在信什么？你能不能够把它讲得清楚呢？我们希望每一个基督徒都能够讲清楚，但是现实当中，我们必须接受，真的不是每一个人都能够把信仰讲得很清楚的啊、呃。有时候，呃，我们呃，好像知道清楚了自己在信什么，但是你说要表达得清楚，那是一个很大的挑战。启发课程就帮助我们把这个福音的信息讲清楚，因为。他的福音信息都是已经精心设计好的，根据着圣经，用有趣的方式，用高水准的艺术来表达出来。所以在这方面啊，给不给我们帮了一个很大的忙啊。另外一点呢，奇葩课程也帮助教会更好的、更经常的来做福音的工作。做福音的工作不一定要一年办一个什么大的聚会，然后邀请福音朋友来，平时也都可以在做，让教会啊经常有福音在传，慕道朋友任何时候进来都有机会听到福音，而且它是一个非常容易使用的工具，每一个基督徒都可以，你可以在不同的场合里面，你在职场上，你很想跟你的这个同事们传福音。你怎么 做？ 启发课程帮助你。你在你的社交的圈子里 面， 你在你的家 里， 在你的校园当 中， 你也可以来善用这个工具去来传扬主的福音 啊！ 所以希望大 家， 嗯 啊， 也能够尝试或者去更多的了解它 啊， 善用这个工具啊。这个启发他用了很多的精力、人力、财力去把这个新的系列制作出来。启发课程已经有二三十年的历史，但是去年七月份才第一次发布全中文的啊，从包不只是语文是中文，而且是面孔都是中国人的面孔的一个系列的视频，希望大家能够来好好的使用它。你如何能够获得它呢？你只要上启发的官网，也就是 alpha dot org， 然后你说我要开办启发啊，我要 run alpha。然后注免费注册一个账号，你就可以免费下载所有高清的这个视频啊！希望这样的视频能够祝福众弟兄姐妹，让我们成为宣教的人。你不知道怎么传福音，这个工具能够给你一些的帮助，让你把福音跟你的生活、职场结合在一起，让我们成为宣教的人。这是这段经文给我们看到的第一方面。这段经文给我们看到的第二方面是我们要关注万民的福音。当我们在宣教的路上继续往前走的时候，我们要追求成为一个宣教的人，而且我们要关注神所关注的所有的群体，更广泛的群体。这段经文里面提到，这些四散的门徒走到不同的地方的时候，有两批人，有一批人呢指向。犹太人来传讲，另外有一批人，他们也向希腊人来传讲。为什么他们，其中很多的人只向犹太人来传讲呢？因为福音本来是从犹太人开始的。虽然上帝的心意从一开始就告诉他们，亚伯拉罕的后裔要成为万国的祝福。耶稣在升天之前也告诉他们说：“你要使万民做我的门徒。”但是犹太人，你要他们突破他们传统的一种做法和看法，去跨越一个门槛，向外邦人传福音，还是面对一些的挑战。在这段经文之前，也就是《使徒行传》的第十章跟第十一章的前半段，一个很关键的事件。使得初代教会正式的、官方的接受了外邦人可以成为神的子民。那个事件就是哥尼流信主的事件。哥尼流信主的事 件， 使得教会亲眼的目睹了上帝白白的接纳外邦人成为他的子民。这个见证是由初代教会的元老级人物。那就是彼得，还有他带着的六位弟兄亲眼看见的。他在讲道的时候，就圣灵充满这些外邦人，所以他们没有话可以说，神都接纳了，教会有什么不可以接纳的？所以那个事件之后，教会就正式的接纳外邦人成为神的子民，但是在实际操作的层面，不是一下子能够完全翻转过来。啊，所以接着下来这段经文，他就提到那些犹太人出去传的时候，有一些人还是不跟外邦人接触。所以刚才第一点的时候，我提到这些患难呢、啊，没有阻挠他们传福音，外在的因素并不成为他们的传福音的阻挠，他们走到哪里仍然在传讲。但是他们还面对一个内在的阻挠啊，那就是他们的心态、他们的观念。对别国的人的啊，跟他们肤色不一样的人的这种看法。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，神的计划是要万民来归向他，不只是特定的民族来归向他。有一天，我们来到宝座前敬拜的时候，那个时候是来自各国各族还有各方言的人，我们要跟他们一起敬拜。那我们在这个画面当中。我们现在就要做好准备，在其中有份。我知道这是一个蛮大的挑战。我自己在宣教的领域里面已经全职服侍二十多年啊，但是坦白说，有一点像是第一种人啊，他们无论走到哪里，只向犹太人传福音啊。我过去二十多年的服侍当中，也主要在服侍华人，但是我想，神不要我们停留在这里。神也一直在提醒我啊，要跨越，要关注万民的福音。那所以阻挠使命的因素啊，往往不是外在的，真正的挑战的困难往往不在外面，在我们里面。就好像初代教会一样、啊、他们要跨越的是他们过去传统的做法。以前我们都只跟犹太人传福音，以前神的子民都只是犹太人，这观念要去突破。所以我几天前画了这幅漫画，表达的就是这个。啊，我们在往前走，往前走，但是很多的因素阻挠我们，不是外在的，是内在的，什么习惯性的做法、传统的做法，啊，失败的经验、成就的观念、设想到的困难、信心的软弱等等，这些往往才是使命真正的阻挠的因素。所以蜗牛都比这个人跑得快。希望我们也能够去分辨这种因素，去突破。我们要向第二批人，第二批人呢，他们不单向犹太人传福音，也向希腊人传福音。你们知道，希腊人在当时的观念其实就是除了外邦人啊、呃，这个犹太人以外的所有的外邦人，因为当时都是受到希腊文化所影响的，所以他们都被称为希腊人啊。那我分享一点，我们。呃，所属的机构，这个欧洲校园施工啊，其实我们也不断的在这个宣教的事业上面靠着主来突破，然后我们还有需要突破更多。我们的印象是什么？是从团契到教会，是从德国到全欧洲，是从欧洲出工人，然后从华人到万民。我们做的怎么样呢？从团契到教会。我们有十多个点，现在其中有三个已经正式成立成为教会，包括我所在的德累斯顿啊。赵长老也在我们成立教会的时候亲自的飞到德国去参与我们的成立的礼拜。我们也有从德国到欧洲其他的地方啊，有支援法国的一些学生的工作。最新的是到以色列特拉维夫帮助他们的宣教的工作。从欧洲出工人，我们也有在做。那就是呃，你大家看到的左下角，我们跟一对夫妻在吃饭。这对夫妻是在呃的，特别先生是在德累斯顿信主受洗的，后来神感动他们，他们要做宣教士，所以他们现在已经接受了一年的在台湾华神的装备，将来希望可以回到欧洲的工厂继续去服侍。但是做了这么 多， 坦白 说， 四个意向里 面， 第四个仍然是我们的挑战 啊， 就是从华人到万 民， 这个仍然有待继续的突破。愿神继续带领我 们， 我们做的不 够， 但是神 啊， 呃， 不断的提醒我 们， 希望我们能够继续的往前 走， 来突破。啊， 这是这段经文给我们看到第二方 面， 宣教往前走的时候。首先，我们要成为宣教人，而不只是把宣教看成一个事工。第二，我们要关注更广泛的群体，关注万民的福音。第三，我们带信主的人，我们要怎么样带领他们？我们要把他们培育成为什么样的人？这是这段经文也告诉我们了。我们宣教往前走，我们需要往更全面的装备来前进，那就是培育真实的门徒。当时安提阿教会兴起之后，消息传到耶路撒冷的人耳中，他们就打发巴拿巴过去，走到安提阿。他到了那里，看见上帝所赐的恩，就欢喜，然后就劝勉众人，立定心智，恒久靠主。后来他还把保罗给带来了，意思就是他不只是啊，大家庆祝很开心、很嗨、很热闹，那他要这些人成为真实的门徒。虽然他没有具体的告诉我们他培训的内容是什么，但是他告诉我们目的就是希望这些人是立定心智、恒久靠主的人啊。所以教会不只是要很热闹，带领很多的人啊一时的激情，大家很嗨，好像这个漫画左边所表达的啊，我们跟随主啊，很开心啊，教会活动很开心。我们要的是真正委身的人，是右边的那个。当你面对到崎岖不平的道路的时候，面对挑战的时候，你要不要忠心的跟随到底？刚才我讲到，陆家没有记载他培训的内容是什么，但是他把保罗带来了。我们大概能够从保罗的种种著作当中，能够知道他培训的内容大概是什么，是吗？啊，保罗写了很多的书信，哈。我们那些读神学的人，我们读保罗书信，我们都知道这是很头痛的啊，因为很多很深的这些道理哈、啊。那换句话说，其实啊，当初在教会的培育的工作，他把保罗招来了，我相信他培育的内容大概就是他书信里面写的那些，因为那些是他看重的东西，对不对？其实有时候我感觉到啊，教会有时候很看重培育，但是有时候太看重实际的培育。就是我们培育工人，就是让他们可以做工的，来让他们可以带敬拜的，让他们可以培啊做教会的某些事工的。我们很强调，很强调方法啊，那这个可能是一个我们需要注意的地方，我们可能忽略了更深层的这个真理上面的扎根跟培育。保罗他所写的书信当中，给我们看到。他非常看重你的信仰的根基，你到底在信什么？你为什么信？这个逻辑到底是哪里？我们有什么样的根据？哎，我们需要扎实的真理的基础，这是我们作为真实门徒我们不能忽略的部分。那另外一点啊，既然是这样，那我们在传福音的时候，我们就要注意哈，我们不能够只是用一些方法。用一些所谓的，说的难听一点，是套路，让人更容易信主啊。我们需要把耶稣整全的福音宣讲出去，包括要这些人背十字架来跟随主啊。所以，我们不能够像这个人传福音，这样哈，哎，快点信主啊，信就对了，快点，快点啊。呃，耶稣说的那些什么背十字架跟随主啊，我们就不讲。我们不要用伪福音来诱惑人信主。像这个漫画表达了，哎，迷惑他啊，告诉他，你信主好啊，上帝会祝福你，有钱呐、啊，祝福你啊，有有好的婚姻关系啊，有力量啊，哈、啊，哎，你的遭遇很会很好啊，有许多的恩典啊，祝福啊，这种不是保罗还有巴拿巴，他当时培育的内容是什么？是信仰的根基，目的是什么？是让他们立定心智，恒久靠。我们在牧羊的过程当中，我们也经历过一些啊、哎，我们带领信主的人，如果他们过一段时间之后就离开主啊，甚至有一些在他们的朋友圈里面来宣布说：“哦，我以前曾经受洗，但是我现在不再相信这些。”哎，这是我们令非常令我们伤心的啊，所以我们更需要看重真实门徒的培育。另外一点值得注意的是。这个培育的过程当中，这个巴拿巴他是一个好人，他不能自己做，他把保罗给带来了啊。当时叫扫罗，后来就称为保罗了哈。我们知道扫罗这个人过去是虔诚的犹太教徒，曾经逼迫基督徒的。那后来他在大马大马色的路上遇到。耶稣基督之后，他的生命就翻转了啊！这个地图是讲大树在哪里啊？安提阿在哪里？他去大树找导游啊。好，那他信主之后啊，他想要到耶路撒冷去接见这些门徒，在第九章那边提到，他们都怕他，不信他是门徒。但是当时又提到对吧？巴拿巴这个人啊，他说巴拿巴却接待他，领他去见士。所以巴拿巴很重要啊。保罗我们知道他是初在教会里面非常重要的一个使徒，但是没有巴拿巴，可能也没有保罗，因为保罗是被拒绝的人。但是巴拿巴第一个接待他、领他去见使徒的人。后来在安提阿教会成长的时候，他也把保罗从大树带来一年的时间跟他配搭。换句话说，当时很多人可能都。怀疑保罗，不相信他。但是巴拿巴跟他相处之后，他知道，哎，保罗这个人信得很真，而且他有很好的根基。他在加马列的门下受过训练，他很会讲解圣经，从旧约来传讲基督。哎呀，很，大家都拒绝他，很可惜。我要栽培他，我要接受他。我告诉你，当时巴拿巴万万没有想到，这个他所接纳的人。后来成为上帝重用的人，后来成为立基督教信仰根基的一个人，成为了新约的书信当中最重要的作者，去祝福后来世世代代的教会。亲爱的弟兄姐妹，这是我们所需要有的眼光啊！我们培育真门徒的时候，有一些人可能是别人所拒绝的，但是如果你愿意接纳他、培育他，说不定。上帝祝福你手所做做的工，让他成为一个神所重用的人啊！我们要有这样的眼光。我们这一次述职的过程，我有机会到新加坡去。在新加坡，我去参观一个教会，叫做“神之心教会 ”（H O G C） 啊，基督之家叫 H O C， 对不对？它是 H O G C，Heart of God Church。这个教会很特别，它有五六千的会友啊。但五六千的会有，平均年龄二十三岁，五六千人平均年龄二十三岁哦，而且这样的平均年龄保持了二十年，教会从九个人不断的增长到现在五六千人，平均年龄仍然可以保持二十三岁，这个很不简单哦，很不简单。啊，他们并不是哦，老人就把他踢出去，踢出去不是哈、啊，他是不断的有年轻人进来。好、啊，你又看到，哎，这些年轻人啊，十几岁、二十几岁在台上领唱，在后面伴奏，十十二三岁就可以在后面伴奏弹贝斯啊、打鼓什么的。哎，这些音控、摄影都是这些人啊，翻译在台上翻译讲道的也是二十来岁的人。他培育这些的年轻人，这个教会有一个口号，就是年轻人不是明日的领袖，而是今日的领袖。我们常常说年轻人是未来的领袖，为什么？他说不是，不是未来，是现在。你现在就要把握住他们。哎，这个观念呢，我觉得给我很大的冲击和翻转啊！哎，他们看到年轻人的生命。当中有好几个做见证的，他们也来自破碎的家庭，他们面对很多的问题，但是这个教会接纳他们，啊，而且爱他们，供应他们的需要，帮助他们，培育他们，让这些年轻人成为上帝所重用的人。我想这个是教会所需要有的一种视野和胸怀，就好像巴拿巴培育保罗一样，当初没有人愿意接受这个人。巴拉巴接受了，但是后来上帝祝福他所所做的功，让他所接纳的这个人成为初代教会最重要的使徒之一。第四方面，这段经文也给我们看到，我们的宣教的工作向前走的时候，我们要怎么做？其中一个就是我们需要合一，教会与教会之间相互支援。后面的那一段，他提到。当那些日子有一些的先知起来说将会有大饥荒的发生，所以这个安提阿教会啊就发动了捐款去帮助这些犹太的弟兄们。当时饥荒还没发生，因为是一个预言。我后来的历史记载当中的确有发生这个饥荒，但是这些刚刚兴起的教会安提阿的教会这批的信徒们。听到了这个消息，就预先的捐款去帮助他们，能够将来渡过难关。这是一个新的教会、啊，这给我们立下一个很重要的一个一个榜样，就是教会无论多小，无论多年轻，无论多缺乏，无论多新，我们不能够对其他的教会的需要视若无睹。不管他们哦，我们现在还很需要了，我不能去帮助别人啊、哦。他记载这段的故事，就是在告诉我们，这个刚刚兴起的教会，他已经懂得做回馈，他回馈他的母会啊，帮助耶路撒冷的教会。亲爱的弟兄姐妹，面对这个普世的需要，面对其他宣教工厂的需要，绝对不是一些。已经有足够财力、有足够人力、有足够的年岁经验的教会，才要做的事情，是每一个基督徒、每一个教会都应该做的。无论你的教会多么年轻、多么的小，安提阿的教会给我们立下了这样的一个榜样。所以我在带领教会的时候，包括我在德雷斯带领的教会也是一样。虽然我们人数每个主日大概只有30人。但是我们希望，我们也成为一个能够支援其他有需要的地方的一个教会。所以，我们过去几年，我们都帮助着缅甸大其力满福中心啊，是一个呃一个学校，他们也做一些呃福利的工作，去帮助他们在印度疫情最严重的时候，有好多传道人的家庭，这些传道人都去世了，留下了他们的家眷，很大的需要。我们发动这个捐款。去帮助这些传道人的家庭，我想这个是安提阿教会给我们立下的榜样，我们每个都需要做。好，教会跟教会之间需要继续的彼此支援。感谢神，第五家也一直在支援我们在德雷斯顿的教会和宣教的工作。所以总的来说，今天的这段故事给我们几方面的提醒：我们要怎样在宣教的路上继续往前走呢？首先，第一，我们要追求成为一个宣教的人。不要把宣教当做是你有空才来做的事情，你要成为宣教的人，跟你的生活结合在一起。第二，我们要寻求服侍万民的机会，神要万国的人归向他，不只是我们的同胞归向他。第三，我们要重视深层的信仰造就，啊，培育他们清清楚楚知道自己在信什么，为什么而信，有扎实的信仰基础。第四，看重同工的培养传承，就好像巴拿巴培育保罗一样。第五，建立教会的相互支援，不要只顾自己，而是能够啊，跟普世的教会，我们的信仰是一样的，我们就彼此的支援。最后以一个宣教的故事来作为结束，有一个宣教士叫做 Wilfred Granville， 他是。纽芬兰的医疗宣教士有一次，他出席一个宣教宴会的时候，他身边有一个妇女，听说他是宣教士，对他很好奇、很敬仰，就问他说：“这位先生，你是宣教士，这是真的吗 ？”Wilfred Grandel l 对他说：“是啊，我是宣教士，没错。但是，夫人，难道你不是吗？”亲爱的弟兄姐妹，我是一个宣教士。我在宣教领域里面已经全职服事二十多年，但是我要问同样的问题：难道你不是吗？你也是。希望我们能够在我们不同的岗位上，我们却带着相同的心智，面对相同的使命，一起的携手向前走。我们一起祷告，恩主，我们感谢赞美你，你愿意使用我们这些卑微不配的人。能够在你的国度里面来为你成就一些事情，若、啊、不是我们能，而愿意使用我们。求主就让我们带着信心，也带着谦卑的心顺服你，因为我们知道你是得胜的主，没有任何的因素能够拦阻你的旨意来成就。既然宣教使命就是你必然成就的一个结果，主啊。让我们就带着信心参与在当中，扮演好我们的角色，成为宣教的人，一起的同心完成这个使命。请我们的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。